0: From the conference center at Temple Square, Diretamente do Centro Salt Lake. de
1: Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, apresentamos a Sessão Geral das Mulheres da Conferência Geral Semestral número 189 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A música para esta sessão será apresentada por um coro de meninas da primária e de moças de Estacas, da região de West Jordan, Utah. Mulheres, moças e meninas a partir de oito anos de idade estão unidas no mundo para receber conselhos e instruções dos líderes da igreja. A irmã Joy D. Jones, presidente-geral da primária, dirigirá esta sessão.
2: Sejam bem-vindas à Sessão das Mulheres da Conferência Geral Semestral número 189 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside a conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Meu nome é Joy D. Jones e sirvo atualmente como presidente-geral da primária. Somos gratas por estarmos reunidas no Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, e nos regozijamos por saber que há congregações semelhantes de irmãs em capelas no mundo todo. Reconhecemos a presença de amigas de outras religiões e esperamos que apreciem este momento conosco. Nesta noite, reconhecemos a presença dos membros da presiden... Primeira Presidência e dos membros do Conselho Executivo do Sacerdócio e da Família. Também estão sentados ao púlpito as irmãs que servem na Presidência Geral da Primária, das Moças e da Sociedade de Socorro, assim como as irmãs que fazem parte das respectivas Juntas Gerais. A música para esta sessão será apresentada por um coro, coro de meninas da primária e das moças destacas de da região de West Jordan, Utah, sob a regência de Casey Bradbury com Linda Margaret ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Louvai a Deus. A oração de abertura será então oferecida pela irmã Salote Tukuafu, membro da Junta Geral da Primária.
3: Nosso Pai que está no céu, vem, vemos, vem, vamos diante de Ti te por, para Te agradecer por esta conferência. Agradecemos por ter um profeta vivo, o Presidente Russell M. Nelson. Nós o amamos e o apoiamos. Oramos por as pessoas que falarão nesta reunião hoje. Que Tu nos ensine verdade e luz. Por este, agradecemos por este lindo coro. Pai Celestial, que o Teu Espírito possa ser derramado sobre nossa alma ao ouvirmos as verdades que serão ditas e que possamos ir para casa e sermos irmãs melhores e melhores mulheres da Igreja. Dedicamos esta Igreja a Ti, Pai, e oramos para que Tu possamos sempre guardar os, os Seus mandamentos. E dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
2: Teremos agora o privilégio de ouvir a irmã Reina Isabel Aburto, segunda conselheira na Presidência-Geral da Sociedade de Socorro. Em seguida, ouviremos a irmã Lisa Harkness, primeira conselheira na Presidência-Geral da Primária. Após Suas palavras, ouviremos a irmã Bonnie H. Corden, Presidente-Geral das Moças. Um
1: de nossos amados hinos expressa a súplica, Comigo habita, ó Deus, a noite vem. Certa vez eu estava em um avião, quando uma grande tempestade se aproximou. Olhando pela janela, pude ver uma densa camada de nuvens abaixo de nós. Os raios do sol poente refletiam por entre as nuvens, fazendo-as brilhar intensamente. Logo, o avião desceu atravessando as nuvens pesadas e, de repente, fomos envoltos por uma densa escuridão que nos cegou completamente, impedindo-nos de ver a luz intensa que tínhamos vislumbrado momentos antes. Nuvens escuras podem também se formar em nossas vidas, as quais podem nos cegar para a luz de Deus e até mesmo nos fazer questionar se essa luz ainda brilha para nós. Algumas dessas nuvens são de depressão, de ansiedade e de outras formas de aflições mentais e emocionais. Elas podem distorcer o modo como vemos a nós mesmos, os outros e até mesmo a Deus, afetam mulheres e homens de todas as idades em todos os lugares do mundo. Igualmente prejudicial é a nuvem do ceticismo insensível que pode afetar algumas pessoas que não enfrentaram esses desafios. Como qualquer outra parte do corpo, o cérebro está sujeito a doenças, traumas e desequilíbrios químicos. Quando nossa mente está sofrendo, é apropriado buscar a ajuda de Deus, daqueles à nossa volta, e de profissionais de saúde física e mental. Todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais, pais celestiais que o amam e, como tal, possuem natureza e destino divinos. Assim como os nossos pais celestes e o Salvador, temos um corpo físico e sentimos emoções. Queridas irmãs, é normal às vezes ficar triste ou preocupada. A tristeza e a ansiedade são emoções humanas naturais. No entanto, se estamos constantemente tristes e se nossa dor bloqueia nossa capacidade de sentir o amor do Pai Celestial, de Seu Filho e a influência do Espírito Santo, então... Talvez estejamos sofrendo de depressão, ansiedade ou outra dificuldade emocional. Certa vez, minha filha escreveu, houve uma época em que me sentia triste o tempo todo. Sempre achei que a tristeza era algo da qual devia me envergonhar, que era um sinal de fraqueza. Então, não falei sobre minha tristeza com ninguém. Eu me sentia completamente inútil. Uma amiga descreveu isso da seguinte maneira. Desde a infância, enfrento uma batalha constante com sentimentos de desesperança, escuridão, solidão, medo e a sensação de que estou doente ou fraca. Fiz de tudo para esconder minha dor e sempre passar a impressão de que era animada e forte. Queridas amigas, isso pode acontecer com qualquer uma de nós, especialmente quando colocamos fardos desnecessários sobre nós mesmas, por conhecermos o plano de felicidade e acharmos que precisamos ser perfeitas agora. Tais pensamentos podem ser opressivos. A perfeição é um processo que ocorre ao longo de nossa vida mortal e depois da morte, e somente é possível pela graça de Jesus Cristo. Por outro lado, quando falamos de nossos desafios emocionais, admitindo que não somos perfeitas, damos aos outros uma abertura para que compartilhem as dificuldades deles. Juntos descobrimos que há esperança e que não precisamos sofrer sozinhos. Como discípulos de Jesus Cristo, fizemos convênio com Deus de que estamos dispostos a carregar os fardos uns dos outros e chorar com os que choram. Isso pode incluir se informar sobre doenças emocionais, encontrar recursos que ajudem a lidar com esses problemas e, por fim, levar a nós mesmos e outras pessoas a Cristo, que é o Mestre que nos cura. Mesmo se não conseguirmos estender o que, entender o que os outros estão passando, reconhecer que a dor é real pode ser um primeiro passo importante para encontrar compreensão e cura. Em alguns casos, a causa da depressão ou da ansiedade pode ser identificada, mas em outros pode ser mais difícil de discernir. Nosso cérebro pode sofrer por estresse ou intensa fadiga, que às vezes pode se resolver com ajustes na dieta, no sono e com exercícios. Em outras, também há necessidade de terapia ou de medicação, Sob a orientação de profissionais treinados, doenças mentais ou emocionais não tratadas podem levar ao aumento do isolamento, de mal-entendidos, de relacionamentos desfeitos, de autoflagelo e até de suicídio. Sei disso por experiência própria, porque meu pai se suicidou há muitos anos. A morte dele foi chocante e dolorosa para mim e para minha família. Levei anos para superar minha dor. E só recentemente aprendi que, na verdade, falar sobre suicídio de maneira apropriada ajuda a evitá-lo, em vez de encorajá-lo. Hoje em dia, falo abertamente sobre a morte de meu pai com meus filhos e sou uma testemunha da cura que o Salvador pode oferecer nos dois lados do véu. Infelizmente, muitos que sofrem de grave depressão se distanciam no convívio entre os santos porque sentem que não se encaixam em algum modelo imaginário. Podemos ajudá-los a saber e a sentir que realmente fazem parte de nosso círculo. É importante reconhecer que a depressão não é o resultado de fraqueza, nem é normalmente resultante do pecado. Ela prospera quando matida em segredo e diminui quando recebe empatia. Juntos, podemos romper as nuvens do isolamento e do preconceito para que o fardo da vergonha seja removido e os milagres de cura possam ocorrer. Durante seu ministério mortal, Jesus Cristo curou os enfermos e os aflitos, mas cada pessoa teve que exercer fé nele e agir para receber sua cura. Alguns caminharam longas distâncias, outros estenderam a mão para tocar, tocar suas vestes, outros ainda tiveram que ser levados até ele para serem curados. Quando se trata de cura, não precisamos todos dele desesperadamente, não somos todos mendigos? Que cegamos o caminho do Salvador, aumentando nossa compaixão, diminuindo nossa tendência de julgar e deixando de ser os inspetores da espiritualidade alheia. Ouvir com amor é um dos maiores presentes que podemos oferecer e podemos ajudar a carregar fardos ou dissipar as nuvens pesadas que sufocam nossos entes queridos e amigos, para que, por meio de nosso amor, possam sentir novamente o Espírito Santo e perceber a luz que emana de Jesus Cristo. Se vocês se sentem constantemente envoltas por uma névoa de escuridão, voltem-se para o Pai Celestial. Nada que vocês tenham vivenciado pode mudar a verdade eterna de que são suas filhas e que eles as, Ele as ama. Lembrem-se de que Cristo é o seu Salvador e Redentor, e que Deus é seu Pai. Eles compreendem. Imaginem ambos ao seu lado, ouvindo e oferecendo apoio. Eles consolar-vosão nas aflições. Façam tudo o que puderem e confiem na graça expiatória do Senhor. Suas dificuldades não definem quem vocês são, mas podem refinar vocês. Graças a um espinho na carne, vocês podem ter a capacidade de sentir mais compaixão pelos outros. Quando guiadas pelo Espírito Santo, contem sua história a fim de socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos. Para aqueles de nós que atualmente estão Enfrentando dificuldades ou ajudando alguém nesta condição, estejamos dispostos a seguir os mandamentos de Deus para que possamos sempre ter Seu Espírito conosco. Façamos as coisas pequenas e simples que nos darão força espiritual. Como ensinou o presidente Russell M. Nelson, nada abre os céus como a combinação do aumento da pureza, da obediência exata, da busca sincera de se banquetear diariamente com as palavras de Cristo no Livro de Mormon e de tempo regular dedicado ao trabalho de templo e história da família. Que todos nos lembremos de que nosso Salvador Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades para que se lhe encham de misericórdia as entranhas segundo a carne para que saiba como nos socorrer de acordo com nossas enfermidades. Ele veio para restaurar os contritos de coração, consolar todos os tristes, dar grinalda por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Testifico que, andando em trevas ou na clara luz, o Senhor habita conosco, que nossa aflição pode ser sobrepujada pela alegria em Cristo, e que é pela graça que somos salvos depois de tudo o que pudermos fazer. Testifico que Jesus Cristo retornará à terra com poder de cura debaixo das suas asas, e, por fim, Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor. Pois para todos os que vierem a Cristo e forem aperfeiçoados nele, nunca mais se porá o sol, porque o Senhor será a nossa luz perpétua, e os dias do nosso luto se virão a acabar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
2: Enquanto
4: aguardam ansiosamente o nascimento de um filho, os pais têm a responsabilidade de escolher um nome para o seu novo bebê. Talvez, ao nascer, vocês tenham recebido um nome que foi passado de geração em geração na família. Ou, talvez o nome que receberam estivesse na moda naquele ano ou na região em que nasceram. O profeta Elamã e sua esposa deram nomes significativos para seus filhos Nef e Lei. Elamã lhes disse, Eis que eu vos dei os nomes de nossos primeiros pais, que vieram da terra de Jerusalém. Quando vos lembrardes de vossos nomes, vos lembreis deles, e quando vos lembrardes deles, vos lembreis de suas obras. E saibais que foi dito, e também escrito, que elas foram boas. Portanto, meus filhos, desejo que pratiqueis o bem. O nome de Nefe e Lei os ajudou a lembrar das boas obras de seus antepassados e também os encorajou a fazer o bem. Irmãs, onde quer que vivamos, seja qual for o nosso idioma, ou quer tenhamos oito ou cento e oito anos, todas nós temos um nome especial, com esses mesmos propósitos. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo, porque todos... Nós somos um em Cristo Jesus. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, inicialmente penhoramos nosso desejo de tomar sobre nós o nome de Cristo pela ordenança do batismo. Por meio desse convênio, prometemos sempre nos lembrar dele, guardar seus mandamentos e servir ao próximo. Nossa disposição em guardar este convênio é renovada todos os domingos, quando tomamos o sacramento e nos regozijamos novamente com a bênção de andar em novidade de vida. O nome que recebemos ao nascer representa nossa identidade como membros da nossa família terrena. No entanto, quando nascemos de novo pelo batismo, nosso entendimento de quem somos se amplia. Por causa do convênio que fizestes, sereis chamados progênio de Cristo, porque eis que Ele vos gerou espiritualmente, pois dizeis que vosso coração se transformou pela fé em Seu nome, portanto, nascestes dEle. Assim, com uma identidade nesse convênio e fazendo parte dEle, somos chamadas pelo nome de Jesus Cristo. E nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho ou meio pelo qual a salvação seja concedida aos filhos dos homens, a não ser em nome e pelo nome de Cristo, o Senhor Onipotente. O nome de Cristo foi conhecido muito antes de Seu nascimento. Um anjo profetizou ao rei Benjamim, e ele chamar-se-á Jesus Cristo, o Filho de Deus, e sua mãe chamar-se-á Maria. Sua obra de amor que redime também foi mostrada aos filhos de Deus onde quer que o Evangelho estivesse na Terra, desde a época de Adão e Eva até o presente, para que pudessem saber em que fonte procurar a remissão de seus pecados. No ano passado, o presidente Russell M. Nelson fez uma súplica profética às irmãs, para que moldassem o futuro ao ajudar a, na coligação da Israel dispersa. Ele nos incentivou a ler o Livro de Mormon e marcar cada versículo que falasse do Salvador ou que se referisse a Ele. Pediu-nos que tivéssemos a intenção de falar de Cristo, regozijar-nos em Cristo e pregar sobre Cristo com nossa família e nossos amigos. Talvez vocês já tenham começado a colher os frutos da promessa que Ele fez, de que vocês e eles se aproximarão do Salvador e mudanças, até mesmo milagres, começarão a acontecer. Nossa promessa de sempre nos lembrar do Salvador nos dá forças para defender a verdade e a retidão, seja em meio a um grande número de pessoas ou em locais reclusos, onde ninguém sabe dos nossos atos a não ser Deus. Quando nos lembramos dEle e tomamos sobre nós o Seu nome, Paramos de fazer comparações e julgamentos que nos degradam. Com os olhos fitos no Salvador, vemos a nós mesmas como realmente somos, filhas queridas de Deus. Lembrar de nossos convênios diminui a preocupação com as coisas do mundo, transforma a insegurança em coragem e nos dá esperança nas provações. E quando cometermos erros no caminho do convênio, só temos que nos lembrar de Seu nome, de Sua bondade e de Seu amor para conosco, porque Ele tem todo o poder, toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele compreende todas as coisas e é um ser misericordioso com aqueles que se arrependem e acreditam em Seu nome. Com certeza, nada soa melhor aos ouvidos do que o nome de Jesus para todos aqueles que, com um coração quebrantado e um espírito contrito, procuram agir melhor e ser melhores. O presidente Nelson ensinou, já se foi o tempo em que era possível ser um cristão despreocupado e acomodado. Sua religião não consiste apenas em comparecer à igreja no domingo, Significa portar-se como um verdadeiro discípulo desde a manhã de domingo até o fim da noite do sábado. Não há discípulos do Senhor Jesus Cristo de meio período. Nossa disposição em tomar sobre nós o nome de Cristo é mais do que apenas falar sobre o assunto. Não é uma promessa passiva ou um artifício cultural. Não é um rito de passagem ou um nome num crachá não é uma frase num quadro que colocamos na estante ou na parede. Fomos revestidos com o nome de Cristo que foi escrito em nosso coração e gravado em nosso semblante. O sacrifício expiatório do Salvador deve ser lembrado sempre em nossos pensamentos, nossas ações e nossas interações com os outros. Ele se lembra não só do nosso nome, mas sempre se lembra de nós, o Salvador declarou, Pois pode uma mulher se esquecer tanto do seu filho que está amamentando que não sinta a compaixão do filho do seu ventre? Sim, pode esquecer. Eu, porém, não te esquecerei, ó Casa de Israel. Eis que te tenho gravada nas palmas de minhas mãos. O presidente George Albert Smith ensinou, Honre os nomes que você carrega porque um dia terá o privilégio e a obrigação de prestar contas ao Pai Celestial daquilo que você fez com esses nomes. Como os nomes de Nef e Lei, que foram cuidadosamente escolhidos, será que se poderá dizer e escrever de nós que somos verdadeiras discípulas do Senhor Jesus Cristo? Honramos o nome de Jesus Cristo que tomamos por vontade própria sobre nós? Somos ministras e testemunhas de Sua amorosa bondade e de Seu poder que redime? Não muito tempo atrás, eu estava ouvindo o áudio do Livro de Mormon. No último capítulo de 2 Néfi, ouvi Néfi dizer uma coisa que até então eu nunca tinha lido da mesma forma. Em todo o seu registro, ele ensina e testifica do Redentor, do Santo de Israel do Cordeiro de Deus e do Messias. Mas, ao terminar seu relato, ouvi Nefe dizer estas palavras. Glorio-me na clareza. Glorio-me na verdade. Glorio-me em meu Jesus, pois redimiu minha alma. Quando ouvi essas palavras, meu coração se alegrou tanto que tive que ouvir o mesmo versículo várias vezes. Eu reconheço o chamado nesse versículo e atendo a ele da mesma forma que faria se chamassem meu nome. O Senhor disse, Sim, abençoado é este povo que deseja tomar sobre si o meu nome, porque em meu nome serão chamados, e eles são meus. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que tomemos sobre nós alegremente o nome de Cristo, honrando o Seu nome com amor, com devoção e com boas obras. Testifico que Ele é o Cordeiro de Deus, sim, o Filho do Pai Eterno. Em nome de Seu Santo Filho, Jesus Cristo. Amém.
5: my
6: Queridas irmãs, é uma alegria estar com vocês. Estamos testemunhando um derramamento de revelações que revigora e expande nossa alma. Para começar, gostaria de apresentá-las a um, algumas amigas. Elas são moças que têm talentos, tradições e circunstâncias individuais e familiares ímpares. Cada uma delas tal como cada uma de vocês, cativou meu coração. Primeiro, esta é bela. Ela se mantém firme, como a única moça em seu ramo, na Islândia. Esta é Josephine, da África, uma jovem dedicada, que se comprometeu novamente ao, estúdio, ao estudo diário do Livro de Mormon. Ela está descobrindo o poder e as bênçãos que advêm desse simples ato de fé. E por último, esta é minha querida amiga Ashton, uma moça extraordinária que faleceu após uma luta de seis anos contra o câncer. Seu testemunho da expiação de Jesus Cristo ainda toca meu coração. Todas vocês são jovens extraordinárias, vocês são incomparáveis, cada qual com seus próprios dons e experiências, porém semelhantes de modo muito importante e eterno. Vocês são literalmente filhas espirituais de pais celestiais, e nada pode separá-las de seu amor e do amor de seu Salvador, ao se aproximarem dele, por menores que sejam, os passos que trilharem, vocês descobrirão a paz duradoura que habitará em sua alma como fiel discípula de seu Salvador, Jesus Cristo. O presidente Russell M. Nelson, nosso amado profeta, pediu-me que eu anunciasse alguns ajustes inspirados que as ajudarão a desenvolver seu potencial sagrado e pessoal e a aumentar sua influência de retidão. Nesta noite, mencionarei quatro áreas que passarão por ajustes. Primeira, nosso desejo de ajudá-las a obter uma fé inabalável no Senhor Jesus Cristo e um conhecimento seguro de Sua identidade divina como filhas de Deus. Está no centro de tudo o que fazemos nas moças. Nesta noite, gostaria de anunciar uma revisão do tema das moças. Oro para que vocês sintam um o Espírito Santo testificar a verdade destas palavras, enquanto declaro o um novo tema. Sou uma filha amada de pais celestiais, com uma natureza divina e um destino eterno. Como discípula de Jesus Cristo, esforço-me para me tornar como Ele. Busco revelação pessoal. Ajo de acordo com ela e ministro a outras pessoas em seu santo nome. Servirei de testemunha de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares. Ao me esforçar para me qualificar para a exaltação, dou valor à dádiva do arrependimento e procuro melhorar a cada dia. Com fé, fortalecerei meu lar e minha família. Farei e cumprirei convênios sagrados, e receberei as ordenanças e as bênçãos do Templo Santo. Observem a mudança do uso do pronome nós para o pronome eu. Essas verdades se aplicam a vocês individualmente. Vocês são filhas amadas de pais celestiais. Vocês são discípulas do convênio de nosso Salvador Jesus Cristo. Convido-as a estudar e a ponderar essas palavras. Sei que, ao fazê-lo, vocês receberão um testemunho de sua veracidade. Entender essas verdades mudará a maneira que vocês enfrentam seus desafios. Conhecer sua identidade e seu propósito vai ajudá-las a alinhar sua vontade com a vontade do Salvador. Vocês encontrarão paz e orientação ao seguirem a Jesus Cristo. A segunda área que passará por ajustes afeta as classes das moças. O Elder A. Maxwell disse, Com frequência, o que as pessoas precisam é ser abrigadas das tempestades da vida em um refúgio de inclusão. Nossas classes devem ser um refúgio das tempestades, um lugar seguro de amor e inclusão. Com o intuito de promover mais união, fortalecer amizades e ampliar o sentimento de inclusão entre as moças, Faremos alguns ajustes quanto à estrutura das classes. Vocês sabiam de que, por mais de 100 anos, as moças têm sido agrupadas em três classes? Começando imediatamente, convidamos as líderes das moças e os bispos a ponderarem, em espírito de oração, as necessidades de cada moça e a organizá-las por faixa etária, de acordo com as circunstâncias específicas da ala. Seguem-se alguns exemplos de como isso poderá ocorrer. Se houver poucas moças, vocês podem organizar apenas uma classe das moças, na qual todas estarão juntas. Talvez, vocês tenham um grande grupo de moças de 12 anos e um grupo pequeno de moças mais velhas. Vocês podem decidir organizar duas classes, a classe das moças de 12 anos e a classe das moças de 13 a 18 anos. Ou, se vocês pertencem a uma ala grande com 60 moças ativas, vocês podem agrupá-las em seis classes, uma para cada faixa etária, organizadas por idade. A despeito do modo como suas classes forem organizadas, vocês, moças, são essenciais para criar união. Sejam uma luz para as pessoas à sua volta. Sejam a fonte de amor e cuidado que vocês esperam receber dos outros. Com uma oração no coração, continuem a ser atenciosas e sejam uma força para o bem. Ao fazê-lo, sua vida será repleta de bondade. Vocês terão sentimentos melhores por outras pessoas e começarão a vê-las demonstrar bondade a vocês. Terceira, com essa nova organização das classes, todas as classes serão chamadas pelo único nome de moças.
0: Os nomes
6: abelhinhas... Meninas, moças e lauréis, nomes que amamos tantos, serão descontinuados. O último assunto que desejo abordar é a importância das presidências de classe. A despeito de como as classes das moças estiverem organizadas, cada classe deve ter uma presidência de classe. As moças são chamadas para liderarem sua juventude por desígnio divino. O papel e o propósito de uma presidência de classe foram consolidados e definidos de modo mais claro. O trabalho de salvação é uma dessas responsabilidades significativas, especialmente nas áreas de ministração, no trabalho missionário, na ativação de membros e no trabalho de templo e história da família. Sim, moças, é dessa forma que coligamos Israel. Em qualquer chamado da Igreja, o Senhor chama presidências para liderar seu povo.
0: Moças, fazer parte de uma presidência de
6: classe pode ser sua primeira oportunidade de participar desse padrão de liderança inspirado. Líderes adultas, essa é para vocês. Façam do chamado de presidências de classe uma prioridade. E então, liderem lado a lado com elas guiando-as e orientando-as para que tenham sucesso. Seja qual for o nível de experiência de liderança de uma presidência de classe, comecem do ponto em que elas estão e ajudem-nas a desenvolver as habilidades e a confiança que as abençoarão como líderes. Estejam próximas delas, mas não assumam o controle. O Espírito as orientará ao guiarem as moças. Para ilustrar o papel vital dos pais e dos líderes como mentores, gostaria de contar-lhes uma história. Chloe foi chamada para servir como presidente de classe. Seu sábio líder do sacerdócio a incentivou a buscar ajuda do Senhor para indicar nomes para a presidência de sua classe. Chloe orou e recebeu inspiração rapidamente a respeito de quem indicar como suas conselheiras. Ao continuar a ponderar e orar a respeito da secretária, ela ficou surpresa quando o Espírito voltou sua atenção repetidas vezes para uma moça. Alguém que raramente vinha à igreja ou participava das atividades. Sentindo-se um pouco insegura a respeito da inspiração, Chloe falou com sua mãe, que explicou que uma das maneiras pelas quais podemos receber revelação é por meio de pensamentos recorrentes. Com sua confiança renovada, Chloe sentiu que devia, devia indicar essa moça, o bispo fez o chamado e a moça o aceitou. Após sua designação, essa doce secretária disse, Sabe, nunca senti que poderia ser aceita, o que era necessária. Eu não me sentia adequada. Mas com esse chamado, sinto que o Pai Celestial tem um propósito e uma designação para mim. Assim que Chloe e sua mãe saíram da reunião, Chloe olhou para a mãe e, com lágrimas nos olhos, disse, A revelação é real. Ela realmente funciona. Presidências de classe, vocês foram chamadas por Deus e Ele confia em vocês. Ele confia em vocês para liderarem o um grupo de suas filhas. Vocês foram designadas por alguém que possui autoridade do sacerdócio. Isso significa que, ao realizarem os deveres de seu chamado, vocês exercem a autoridade do sacerdócio. Vocês têm um trabalho importante a fazer. Sejam receptivas e hajam de acordo com os sussurros do Espírito Santo. Ao fazê-lo, poderão servir com confiança, pois vocês não servem sozinhas. Presidentes de classe, precisamos de sua sabedoria, de sua voz e de sua energia no novo Conselho de Jovens da Aula, anunciado hoje pelo Elder Quentin Cook. Vocês são uma parte essencial na solução de atender as necessidades de seus irmãos e de suas irmãs. Esses ajustes nas organizações de classes e na liderança podem ter início assim que elas e ramos estiverem prontos, mas devem entrar em vigor até 1 de janeiro de 2020. Queridas irmãs, presto testemunho de que os ajustes que mencionei hoje são orientações inspiradas do Senhor. Ao aplicarmos diligentemente esses ajustes, que nunca percamos de vista nosso propósito, intensificar nossa determinação de seguir a Jesus Cristo e de ajudar outras pessoas a chegarem-se a Ele. Testifico que esta é Sua Igreja. Sou muito grata por Ele nos permitir ser uma parte tão importante de Seu trabalho sagrado. Oro para que o mesmo Espírito que tem orientado esses ajustes oriente vocês ao seguirem adiante no caminho do convênio, Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo.
2: Amém. O coro e a congregação agora cantarão juntos. Graças, damos, ó Deus, por um profeta. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o presidente Henry B. Eyring e o presidente Dallin H. Oaks.
7: Sou grato pela bênção de falar a vocês, filhas do convênio de Deus. Hoje, meu propósito é incentivá-las no grandioso serviço para o qual são chamadas. Sim, cada filha de Deus que ouve minha voz hoje recebeu um chamado do Senhor Jesus Cristo. Seu chamado teve início quando vieram para a mortalidade, em um local e época escolhidos por um Deus que as conhece perfeitamente e as ama como suas filhas. No mundo espiritual, Ele as conhecia, ensinava e as colocou onde teriam a oportunidade rara na história do mundo de serem convidadas para a pia batismal. Enquanto estavam lá, vocês ouviriam estas palavras ditas por um servo chamado por Jesus Cristo. Tendo sido comissionado por Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao saírem da água, vocês tinham aceitado outro chamado para servir como novas filhas do convênio de Deus, fizeram uma promessa e receberam uma designação em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, do qual foram, foram então confirmados membros. Vocês fizeram com Deus o convênio de tomar sobre si o nome de Jesus Cristo, de guardar Seus mandamentos e servir a Ele. Para cada um que faz esses convênios, o serviço que o Senhor os chama para fazer caberá perfeitamente a eles individualmente. As filhas e os filhos do convênio de Deus, no entanto, compartilham de um importante e alegre chamado. Servir aos outros por Ele. Dirigindo-se às irmãs, dirigindo o presidente Russell M. Nelson fez um resumo maravilhoso sobre o chamado que o Senhor fez para se unirem a Ele em Sua obra. O presidente Nelson descreveu o chamado de vocês desta maneira. O Senhor disse, Minha obra e Minha glória é levar a efeito à imortalidade e vida eterna do homem. Portanto, Sua dedicada filha discípula pode realmente dizer, a minha obra e minha glória é ajudar meus entes queridos a alcançar essa meta celestial. E ele continuou dizendo, ajudar outro ser humano a atingir seu potencial celeste faz parte da missão divina da mulher. Como mãe, professora e membro da igreja que nutre seu semelhança, ela molda a argila viva para dar forma às suas esperanças. Em parceria com Deus, sua missão divina é ajudar espíritos a viver e almas a serem elevadas. Essa é a medida de sua criação. isso é enobrecedor, edificante e exaltador. Vocês não sabem quando ou por quanto tempo sua missão pessoal estará centrada no serviço em chamados como os de mãe, líder ou irmã ministradora. Por nos amar, o Senhor não permite que escolhamos o momento, a duração ou a sequência de nossas designações. No entanto, vocês sabem, por meio das Escrituras e dos profetas vivos, que todas essas designações virão seja nesta vida ou na próxima, a cada uma das filhas de Deus. E todas elas são uma preparação para a vida eterna com nossas amadas famílias, que é o maior de todos os dons de Deus. Vocês terão a sabedoria de exercer cada esforço a fim de se prepararem agora com o fim em mente. Essa tarefa é simplificada porque cada uma dessas designações exige muito do mesmo tipo de preparação. Vamos começar com a designação de irmã ministradora. Seja esta designação para uma menina de 10 anos de idade, numa família cujo pai faleceu, ou para a presidente da sociedade de socorro, cuja cidade foi recentemente afetada por um incêndio, ou quando está no hospital recuperando-se de uma cirurgia, vocês têm a oportunidade de cumprir o chamado que receberam do Senhor para serem suas filhas ministradoras. Que parecem ser designações bem diferentes, mas todas requerem a preparação de um coração poderoso e cheio de amor, uma fé destemida de que o Senhor não dá nenhuma ordem se antes preparar um caminho e o desejo de ir e servir por Ele. E por estar preparada, a menina de 10 anos de idade envolve sua mãe viúva em seus braços e ora para saber como ajudar sua família. E ela continua se esforçando. A presidente da Sociedade de Socorro se preparou para ministrar antes do incêndio inesperado em sua área. Ela já conhecia e amava as pessoas. Sua fé em Jesus Cristo cresceu com o passar dos anos após receber respostas às suas orações para que o Senhor ajudasse a servi-lo nas pequenas coisas. E devido à sua preparação, ela estava pronta e ansiosa para organizar suas irmãs a fim de ministrarem as pessoas e famílias aflitas. Uma irmã em recuperação hospitalar pós-cirurgia estava preparada para ministrar a seus companheiros de internação. Ela passou a vida inteira ministrando pelo Senhor e cada estranho, a cara estranho, como se eles fossem um vizinho ou um amigo. Quando sentiu no coração chamado para ministrar no hospital, ela serviu aos outros com tanta coragem e amor que os pacientes começaram a desejar que a recuperação dela demorasse um pouco mais. Na mesma maneira em que se prepararam para ministrar, vocês podem e devem se preparar para seu chamado de ser um líder para o Senhor, quando o momento chegar. Vai exigir fé em Jesus Cristo. E em seu profundo amor pelas Escrituras, E estarão preparados para ter o seu Espírito como companheiro constante. Estarão ansiosos para dizer... Estarão ansiosos para dizer... Eu posso. Quando a conselheira na presente das moças disser com tremor na voz, a irmã Álvares está doente... Quem pode dar a aula dela? Eu mesmo tive tipo de preparação é necessário para o dia maravilhoso quando o Senhor lhes der o chamado de mãe. E também será necessário ter um coração ainda mais amoroso do que lhes era exigido antes. Será necessário ter mais fé em Jesus Cristo do que já houve em seu coração. E será necessário ter a capacidade de orar pela influência, orientação, e pelo consolo do Espírito Santo, muito além do que já foram capazes de sentir. Talvez seja razoável que se perguntem como, como um homem, qualquer que seja a sua idade, consegue saber de que uma mãe necessita. É uma pergunta justa. Nós homens não temos como saber tudo, mas podemos aprender algumas lições por meio de revelação de Deus. E podemos também aprender muito por meio da observação quando temos a oportunidade de buscar o Espírito para nos ajudar a compreender o que estamos observando. Tenho observado Klaithin, Kathleen Johnson -Iron nos 57 anos em que estamos casados. Ela é a mãe de quatro meninos e duas meninas. Até hoje, ela sempre assentou o chamado de ser uma influência materna para mais de uma centena de parentes diretos e centenas de outros que ela adotou em seu coração de mãe. Você se lembra da descrição perfeita que o presidente Nelson fez da missão divina de uma mulher, incluindo sua missão de mãe? Como mãe, professora e membro da igreja que nutre seu semelhante, ela molda a argila viva para dar forma às suas esperanças. Em parceria com Deus, sua missão divina é ajudar espíritos a viver e almas a serem elevadas. Essa é a medida de sua criação. Tanto quanto consigo dizer minha esposa Kathleen seguiu esse encargo dado à filha de nosso pai. Para mim, a chave parece ser as palavras molda a argila viva para dar forma às esperanças em parceria com Deus. A Kathy não forçou, ela moldou. Ela tinha um modelo para suas esperanças, pelo qual ela tentou moldar aqueles a quem ela amou e nutriu. Seu modelo era o Evangelho de Jesus Cristo, como pude ver ao observá-la em espírito de oração ao longo dos anos. É por meio de se tornarem mulheres do convênio em parceria com Deus que as nobres e boas filhas de Deus sempre nutriram, lideraram e ministraram servindo em qualquer chamado lugar que Ele preparou para elas. Prometo-lhes que encontrarão alegria em sua jornada ao lar celestial ao retornarem à presença dEle como filhas de Deus, fiéis ao convênio. Testifico que Deus, o Pai, vive e Ele as ama. Seu Filho amado lidera em cada detalhe, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson é seu profeta vivo. Joseph Smith viu Deus, o Pai e Jesus Cristo e falou com eles em um bosque em Palmyra, Nova York. Sei que isso é verdade e também testifico disso. Testifico que ele vai responder as suas orações. Seu Pai Celestial as ama. Jesus Cristo... É seu Salvador, Ele as ama, e por meio de sua expiação, vocês podem ser purificadas e elevadas ao chamado que servirá a vocês. Eu testifico disso no nome, sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
8: Minhas queridas irmãs no Evangelho de Jesus Cristo, cumprimento-as por serem divinamente designadas guardiãs da família eterna. O presidente Russell M. Nelson nos ensinou. Esta igreja foi restaurada para que as famílias possam ser formadas, seladas e exaltadas eternamente. Esse ensinamento tem implicações importantes para as pessoas que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais ou transgêneros, geralmente conhecidas como LGBT. O presidente Nelson também nos lembrou de que não temos sempre que concordar uns com os outros para amarmos uns aos outros. Esses ensinamentos proféticos são importantes nos debates familiares para respondermos a perguntas de crianças e jovens. Busquei inspiração por meio da oração para falar a este público, porque vocês são particularmente afetadas por essas questões, que direta ou indiretamente afetam todas as famílias da Igreja. Começo com o que Jesus ensinou sobre quais eram os dois grandes mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Isso significa que somos ordenados a amar todas as pessoas, uma vez que a parábola do bom samaritano ensinada por Jesus, diz que todos são o nosso próximo. No entanto, o zelo ao guardar esse segundo mandamento não pode fazer com que nos esqueçamos do primeiro, amar a Deus com todo o coração, alma e pensamento. Demonstramos esse amor guardando Seus mandamentos. Deus exige que obedeçamos a Seus mandamentos porque somente por meio dessa obediência, incluindo o arrependimento, podemos voltar a viver em Sua presença e nos tornar perfeitos como Ele. Em seu recente discurso aos jovens adultos da Igreja, o presidente Russell M. Nelson falou do que chamamos de uma forte conexão entre o amor de Deus e Suas leis. A lei que se aplica de modo mais significativo as questões relacionadas àqueles que se identificam como LGBT é a lei de Deus sobre o casamento e a lei da castidade que acompanha a primeira. Ambas são essenciais no plano de salvação elaborado por nosso Pai Celestial para seus filhos. Como o presidente Nelson ensinou, as leis de Deus são totalmente motivadas por seu amor infinito por nós e por seu desejo de que nos tornemos tudo o que podemos nos tornar. O presidente Nelson disse muitos países estão legalizando o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Como membros da Igreja, respeitamos as leis do país, incluindo o casamento civil. A verdade, entretanto, é que no início o casamento foi ordenado por Deus, e até hoje ele é definido por Ele como um casamento entre um homem e uma mulher. Deus não mudou Sua definição de casamento. O Presidente Nelson continuou, Deus também não mudou Sua lei da castidade. Os requisitos para entrar no Templo não mudaram. O Presidente Nelson nos lembra de que nossa incumbência como apóstolos é ensinar a verdade, nada além da verdade. Essa incumbência não nos dá autoridade para modificar a lei divina. Além disso, os líderes da igreja devem sempre ensinar a importância singular do casamento entre um homem e uma mulher, e da lei da castidade, que está relacionada à lei do casamento. O trabalho de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está centralizado na preparação dos Filhos de Deus para o Reino Celestial e, mais particularmente, para a Sua mais alta glória, exaltação ou vida eterna. Esse mais alto destino só se pode alcançar por meio de um casamento para a eternidade. A vida eterna inclui os poderes inerentes de criação pela união do homem e da mulher, ao que a revelação atual, atual descreve como a continuação das sementes para todo sempre. Em seu discurso na BYU, o Presidente Nelson ensinou cumprir as leis de Deus vai mantê-lo seguro à medida que avança rumo a uma possível exaltação, isto é, tornar-se como Deus, com a vida exaltada e o potencial divino de nossos pais celestiais. Esse é o destino que desejamos para todos os que amamos. Por causa desse amor, não podemos deixar que nosso amor seja mais importante do que os mandamentos, o plano e a obra de Deus, que sabemos que vai trazer uma felicidade imensa àqueles a quem amamos. Entretanto, muitas pessoas que amamos, inclusive algumas delas que conhecem o Evangelho Restaurado, não acreditam ou escolhem não seguir os mandamentos de Deus no que diz respeito ao casamento e à lei da castidade. E quanto a essas pessoas, a doutrina de Deus mostra que todos somos Seus filhos e que Ele nos criou para termos alegria. A revelação atual ensina que Deus provê um plano para uma experiência mortal, na qual todos podemos escolher obedecer a fim de buscar Suas mais elevadas bênçãos ou fazer escolhas que levam a um dos reinos de menor glória. Devido ao grande amor de Deus por todos os Seus filhos, esses reinos menores ainda são mais maravilhosos do que os mortais podem compreender. A expiação de Jesus Cristo torna todas essas coisas possíveis à medida que Ele glorifica o Pai e salva todas as obras de Suas mãos. Eu falei do primeiro mandamento, mas e o segundo? Como guardamos o mandamento de amar nosso próximo? Aconselhamos os membros que as pessoas que seguem os ensinamentos de lésbicas, gays, bissexuais ou transgêneros e agem como elas, devem ser tratadas com o amor que Nosso Salvador nos ordena demonstrar a todas as pessoas ao nosso redor. Assim, quando o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi legalizado, a Primeira Presidência e o Quórum dos Doze declararam, O Evangelho de Jesus Cristo Ensina que devemos amar e tratar todas as pessoas com bondade e respeito, mesmo quando discordamos delas. Afirmamos que aqueles que se valem das leis ou de decisões judiciais que autorizam o casamento homossexual não devem ser tratados com desrespeito. Além disso, nunca devemos perseguir as pessoas que não compartilham de nossas crenças e de nossos compromissos. Lamentavelmente, algumas pessoas que se encontram nessa situação continuam marginalizadas e rejeitadas por alguns membros e líderes de nossa família, Ala e Estaca. Todos nós devemos nos empenhar para sermos mais gentis e mais educados. Por razões que não compreendemos, temos desafios diferentes em nossa experiência mortal. No entanto, sabemos que Deus vai ajudar cada um de nós a superar esses desafios se buscarmos Sua ajuda de modo sincero. Depois de sofrermos e nos arrependermos por termos violado as leis que nos foram ensinadas, todos seguiremos para um reino de glória. O definitivo e final juízo será feito pelo Senhor, que sozinho tem o conhecimento, a sabedoria e a graça necessários para julgar cada um de nós. Enquanto isso, devemos tentar guardar os dois grandes mandamentos. Para isso, precisamos encontrar um equilíbrio entre a lei e o amor, guardando os mandamentos e trilhando o caminho do convênio, enquanto amamos as pessoas ao nosso redor durante a jornada. Essa jornada exige que busquemos inspiração divina para saber o que devemos apoiar, ao que devemos nos opor, como amar e ouvir respeitosamente e como ensinar durante o processo. Nossa caminhada requer que não comprometamos nossa obediência aos mandamentos, mas que demonstremos uma medida completa de compreensão e amor. Nossa caminhada deve ser atenciosa com as crianças que estão incertas sobre sua orientação sexual, mas desencoraje que prematuramente rotulemos essas crianças, porque, para a maioria delas, essa incerteza diminui com o tempo. Nossa caminhada se opõe ao que convida ao afastamento do caminho do convênio e nega apoio a qualquer coisa que leve as pessoas a se afastarem do Senhor. Em todas essas coisas, lembramo-nos de que Deus promete esperança, alegria verdadeira e bênçãos para todos aqueles que guardam seus mandamentos. As mães, os pais e todos nós somos responsáveis por ensinar esses dois grandes mandamentos. Para as mulheres da Igreja, o presidente Spencer W. Kimball descreve esse dever nesta grande profecia. Boa parte do enorme crescimento que ocorrerá na Igreja nestes últimos dias se dará porque muitas das boas mulheres do mundo serão atraídas à Igreja em grande número. Isso se produzirá porque as mulheres da Igreja demonstram retidão e lucidez em sua vida, e porque serão visitadas como distintas e diferentes, de modo positivo, das mulheres do mundo. Assim, os membros da Igreja, do sexo feminino, constituirão uma força significativa, tanto em termos numéricos quanto no tocante ao crescimento espiritual da Igreja nos últimos dias. Falando dessa profecia, o Presidente Russell M. Nelson declarou que o dia que o Presidente Kimball previu é hoje. Vocês são as mulheres que ele previu. Nós, os poucos que ouvimos essa profecia feita há 40 anos, percebemos que entre as pessoas que as mulheres desta Igreja podem salvar estão seus próprios amigos e entes queridos que são atualmente influenciados pelas prioridades do mundo e pelas distorções diabólicas. Minha oração e minha bênção é que vocês ensinem e ajam de modo a cumprir essa profecia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
2: Queridas irmãs, expressamos nossa sincera gratidão a cada uma de vocês por estarem conosco nesta noite. Agradecemos aos membros do coro e a todas as outras pessoas por sua participação. Reconhecemos com gratidão todos os que auxiliaram de alguma maneira na preparação desta reunião. O coro agora entoará, eu gosto de ver o templo. O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Ele Mandou Seu Filho. A oração de encerramento será então oferecida pela irmã Carol Cosley, membro da Junta Geral das Moças.
9: Muito obrigado por essa linda música. Ao nos levantarmos para cantar no hino intermediário, graças damos-te, ó Deus, por um profeta, duas coisas me vieram à mente. Pensamento sobre o profeta Joseph Smith, o profeta dessa dispensação, meu amor e admiração por ele cresce a cada dia. E o segundo pensamento que me veio à mente foi que Decidi olhar para minha esposa, minhas filhas, minhas bisnetas, trinetas. E, na verdade, eu gostaria de chamar todos vocês como parte da minha família. Então, vocês podem me chamar de vovô. Se quiserem, liguem para mim.
5: Há vários meses, ao
9: final de uma sessão de investidura no templo, eu disse à minha esposa Wendy... Espero que as irmãs compreendam os tesouros espirituais que estão reservados para elas no templo. Irmãs, muitas vezes me vejo pensando em vocês, inclusive há dois meses quando o Wendy e eu visitamos Harmony, na Pensilvânia. Essa foi nossa segunda viagem para lá. Nós nos sentimos tocados profundamente nas duas vezes que andamos naquele solo sagrado. Foi em Harmony que João Batista apareceu a Joseph Smith e restaurou o sacerdócio arônico. Foi lá que os apóstolos Pedro, Tiago e João apareceram para restaurar o sacerdócio de Melquisedeque. Foi em Harmony que Emma Hale Smith serviu como primeira escrevente de seu marido, o profeta Joseph, enquanto ele traduzia o Livro de Mormon. Também foi em Harmony que Joseph recebeu a revelação que manifestava a vontade do Senhor a Emma. O Senhor instruiu a Emma que explicasse as Escrituras, exortasse a Igreja, recebesse o Espírito Santo e dedicasse seu tempo a aprender muito. Emma também foi aconselhada a deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um mundo melhor e a apegar-se com firmeza a seus convênios com Deus. O Senhor concluiu sua instrução com estas vigorosas palavras. Esta é a minha voz para todos. Tudo o que aconteceu em Harmony tem consequências profundas em sua vida. A restauração do sacerdócio, assim como o conselho do Senhor Aema, pode orientar e abençoar cada uma de vocês. Anseio profundamente que vocês compreendam que a restauração do sacerdócio é tão relevante para vocês, mulheres, como para todos os homens. Uma vez que o sacerdócio de Melquisedeque foi restaurado, tanto as mulheres quanto os homens que guardam os convênios têm acesso a todas as bênçãos espirituais da igreja. Ou, podemos dizer, a todos os tesouros espirituais que o Senhor reservou para seus filhos. Toda mulher e todo homem que faz convênios com Deus guarda esses convênios e participa dignamente das ordenanças do sacerdócio têm acesso direto ao poder de Deus. Aqueles que são investidos na casa do Senhor recebem a dádiva do poder do sacerdócio de Deus em virtude de seu convênio, assim como a dádiva do conhecimento de saber como fazer uso desse poder. Os céus estão abertos tanto para as mulheres que são investidas com o poder de Deus, que emana de seus convênios do sacerdócio, quanto para os homens que portam o sacerdócio. Oro para que essa verdade fique registrada em seu coração, pois acredito que ela mudará sua vida. Irmãs, queridas irmãs, vocês têm o direito de liberalmente invocar o poder do Salvador a fim de ajudar sua família e outras pessoas a quem amam. Bem, vocês podem estar se perguntando, parece maravilhoso, mas como eu posso fazer isso? Como eu posso invocar o poder do Salvador em minha vida? Vocês não encontrarão a explicação desse processo em nenhum manual. O Espírito Santo será seu mentor particular à medida que buscarem compreender o que o Senhor deseja que vocês saibam e façam. Esse processo não é rápido nem fácil, mas é espiritualmente revigorante. O que poderia ser mais emocionante do que trabalhar com o Espírito para compreender o poder do sacerdócio, o poder de Deus? O que posso dizer a vocês é que acessar o poder de Deus em sua vida exige as mesmas coisas que o Senhor instruiu a Emma e a cada uma de vocês. Assim, eu as convido a estudar em Espírito de Oração, a sessão 25 de Doutrina e Convênios, e descobrir o que o Espírito Santo ensinará a vocês. Seu esforço espiritual e pessoal lhes trará alegria ao obterem, compreenderem e usarem o poder com o qual vocês forem investidas. Parte desse esforço exigirá e vocês deixem de lado muitas coisas deste mundo. Às vezes falamos de forma informal a respeito de se afastar do mundo e de suas contendas, tentações generalizadas e falsas filosofias. Mas para se afastar verdadeiramente, é necessário examinar sua vida de maneira meticulosa e frequente. Ao fazerem isso, o Espírito Santo vai inspirá-las a respeito do que não é mais necessário do que não é mais digno de seu tempo e de sua energia. Ao desviarem o foco das distrações mundanas, algumas coisas que lhes parecem importantes agora não serão mais prioridades. Vocês precisarão dizer não para algumas coisas, mesmo que elas pareçam inofensivas. Ao embarcarem nesse processo de consagrar sua vida ao Senhor, e ao continuarem nele, ao longo de sua vida, as mudanças em sua perspectiva, em seus sentimentos e em sua força espiritual lhe surpreenderão. Agora, uma pequena admoestação. Há pessoas que tentarão diminuir sua capacidade de invocar o poder de Deus. Há pessoas que farão com que vocês duvidem de si mesmas e depreciarão a brilhante capacidade espiritual que vocês têm como mulheres virtuosas. Certamente, o adversário não quer que vocês compreendam o convênio que fizeram no batismo ou a profunda investidura de conhecimento e poder que receberam ou que receberão no templo. A Casa do Senhor E Satanás certamente não quer que compreendam que todas as vezes que servem dignamente e adoram no templo, vocês saem armadas do poder de Deus e com seus anjos as guardando. Satanás e seus seguidores constantemente inventarão obstáculos para impedir que vocês compreendam os dons espirituais com os quais foram e podem ser abençoadas. Infelizmente, alguns obstáculos podem ser um resultado do mau comportamento de outras pessoas. Sofro quando penso que qualquer uma de vocês tenha se sentido insignificante ou tenha sido desacreditada por um líder do sacerdócio ou tenha sido maltratada ou traída por um marido, pai ou suposto amigo sinto-me profundamente triste por qualquer de vocês que tenha se sentido ignorada, desrespeitada ou vista de forma errada. Essas ofensas não têm lugar no reino de Deus. Por outro lado, fico emocionado ao saber de líderes do sacerdócio que buscam ansiosamente a participação de mulheres nos conselhos de aula e destaca. Sou inspirado por cada marido, que demonstra que seu mais importante dever no sacerdócio é cuidar de sua esposa. Elogio esses homens que respeitam profundamente a capacidade de sua esposa de receber revelação e a valorizam como parceira igual em seu casamento. Quando um homem compreende a majestade e o poder de uma mulher virtuosa determinada, que seja membro da igreja e que tenha recebido sua vestidura, é de se admirar que ele se levante quando ela entra na sala. Desde o início dos tempos, as mulheres foram abençoadas com uma bússola moral singular, a capacidade de distinguir o certo do errado. Esse dom é aperfeiçoado naquelas que fazem e guardam convênios e é ofuscado naquelas que intencionalmente ignoram os mandamentos de Deus. Apareço-me ao acrescentar que, de maneira alguma, isento os homens do requisito de Deus para que eles também distingam entre o certo e o errado. Mas, minhas queridas irmãs, sua capacidade de discernir a verdade do erro, de ser as guardiãs da moralidade na sociedade, é fundamental nestes últimos dias. Dependemos de vocês para ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. Serei bem claro quanto a isso. Se este mundo perder a retidão moral das mulheres, o mundo nunca se recuperará. Nós, santos dos últimos dias, não somos do mundo, pertencemos a Israel do convênio. Somos chamados para preparar o povo para a segunda vinda do Senhor. Agora, gostaria de esclarecer outros pontos com respeito às mulheres e ao sacerdócio. Quando vocês são designadas para servir em um chamado sob a direção de alguém que possui as chaves do sacerdócio, como seu bispo ou seu presidente destaca, vocês recebem a autoridade do sacerdócio para servir naquele chamado. De modo semelhante, no templo sagrado, vocês são autorizadas a realizar ordenanças do sacerdócio e a oficiar nelas todas as vezes que frequentam o, o templo. Sua investidura no templo as prepara para isso. Se vocês receberam a investidura, mas atualmente não são casadas com um homem que possui sacerdócio e alguém diz a vocês, sinto muito por você não ter o sacerdócio em casa. Espero que entendam que essa afirmação está errada. Vocês talvez não tenham um portador do sacerdócio em sua casa, mas vocês fizeram convênios sagrados com Deus em seu templo. Emana desses convênios uma investidura do poder do sacerdócio dele sobre vocês. E lembrem se de que se seu marido falecer, vocês presidirão em seu lar. Como mulheres virtuosas, que são membros da igreja, e que receberam a investidura vocês falam e ensinam com o poder e autoridade de Deus seja por meio de uma ou conversa precisamos de sua voz ensinando a doutrina de Cristo precisamos de sua contribuição nos conselhos de família de ala e destaca sua participação é essencial e nunca decorativa
5: minhas
9: queridas irmãs seu poder aumentará à medida que servirem ao próximo. Suas orações, seu jejum, o tempo que despendem com as Escrituras e seu serviço com o trabalho de templo e história da família abrirão os céus para vocês. Suplico a vocês que estudem, em espírito de oração, todas as verdades que encontrarem a respeito do poder do sacerdócio. Vocês podem começar com as sessões 84 e 107 do Trino e Convênios. Essas sessões as direcionarão a outras passagens. As Escrituras e os ensinamentos dos profetas, videntes e reveladores atuais estão repletos dessas verdades. À medida que sua compreensão aumentar e ao exercerem fé no Senhor e em seu poder do sacerdócio e do próprio Senhor, sua capacidade de fazer uso do tesouro espiritual que o Senhor disponibilizou a vocês aumentará. Ao fazerem isso, vocês perceberão que serão mais capazes de ajudar a criar famílias eternas que são unidas, seladas no Templo do Senhor e repletas de amor por nosso Pai Celestial e por Jesus Cristo. Todo o nosso empenho em ministrar ao próximo, proclamar o Evangelho, aperfeiçoar os santos e redimir os mortos nos conduz ao Templo Santo. Temos agora 166 templos no mundo inteiro e outros estão por vir. Como vocês sabem, o templo de Salt Lake, a praça do templo e a praça próxima ao edifício dos escritórios da igreja serão reformados em um projeto que começará no final do ano. Este templo sagrado deve ser preservado e preparado para inspirar futuras gerações, tal como tem nos influenciado nesta geração. À medida que a igreja cresce, mais templos serão construídos com o objetivo de que mais famílias tenham acesso à maior de todas as bênçãos, a bênção da vida eterna. Consideramos o templo como a estrutura mais sagrada da igreja. Quando anunciamos os planos de construirmos um novo templo, ele se torna uma parte importante de nossa história. Como falamos esta noite, vocês, irmãs, são fundamentais para o trabalho do Templo. E o Templo é o local onde vocês receberão seus mais elevados tesouros espirituais. Por favor, ouçam atentamente e reverentemente. Anunciaremos agora planos para construirmos oito, nove, oito novos templos. Se algum templo que for significante para vocês for anunciado, simplesmente abaixe sua cabeça com gratidão em seu coração.
5: Anunciamos
9: os templos nos seguintes locais.
5: Freetown, Serra
9: Leoa. Oren, Utah. Port Moresby, Papua-Nova Guiné, Bentonville, Arkansas, Lacoa, Filipinas, Macala, Texas, Coben, Guatemala, Tedrosville, Utah.
5: Utah. Muito, obrigado,
9: Muito obrigado, sisters, irmãs. Agradecemos por terem recebido esses planos de forma reverente. Para concluir, gostaria de deixar uma bênção sobre vocês que compreendam o poder do sacerdócio com o qual vocês foram investidas e que ampliem esse poder ao exercerem fé no Senhor e em seu poder. Queridas irmãs, com o mais profundo respeito e com a mais profunda gratidão, expresso meu amor humildemente por vocês. Declaro que Deus vive, Jesus é o Cristo. Essa é a sua igreja. Parece o testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.
2: nosso Pai Celestial humildemente baixamos nossas cabe nossa cabeça para agradecer pelo espírito que sentimos nesta reunião somos tão gratos pelo conhecimento de nossa natureza divina e pela habilidade que temos de Ti pedimos para que essas habilidades para que possamos viver com determinação e entender Tua vontade para nós. À medida que entendemos essas verdades e temos fé em todas elas, somos tão gratas por nosso profeta, Presidente Nelson e pelos apóstolos e todas as autoridades que falaram para nós hoje. Somos tão gratos pelas palavras que compartilharam conosco e oramos para que possamos seguir em frente para vivermos como nosso Salvador espera. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.